0: אנחנו איבדנו ב-2010 עסקה גדולה מאוד עם האיש העשיר ביותר בסין בזמנו. עסקה עליה עבדנו זמן רב ונראתה סגורה למעשה, עד אשר הוא הודיע לנו בפגישה הסופית שהעסקה לא נראית לו ולא חטא. בדיעבד התברר לנו דרך צד שלישי שהסיבה הייתה שקורבי משפחה הזהירו אותו והפצירו בו לא לעשות עסקים עם יהודים. ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור. מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. שלום, היום נדבר על נושא ניהול סיכונים. נושא שתמיד רלוונטי, אך בתקופה זו, עם כל השינויים ועליית הסיכונים במונחים רבים, הנושא חשוב שבעתיים. בעלי עסקים וחברות המגיעים לעשות עסקים בסין עומדים בפני מספר גורמי סיכון. ביניהם כמובן הסיכון הגיאופוליטי, הסיכון המשפטי, איבהירות תרבותית ואתי ונושאים נוספים. לימוד הסיכונים הקיימים בסין וההיערכות המתאימה לכך חשובים במידה והם לא מונעים על ידי פחד, אלא על ידי מיומנות. לא נשקיע משאבים בסין מפני שאין לנו את היכולת להבין ולהעריך את הסיכונים בסין וכיצד לנהל אותם. משפט בסגנון זה נאמר לי עשרות פעמים מפי מנהלי חברות ישראליות. משפט שניתן להזדהות אך הוא מגלם בעיקר מגבלה מנטלית וחוסר ידע. במידה רבה, רוב חיי המקצועיים אני עוסק בניהול סיכון. לא רק כאיש הון סיכון, אלא גם בכל תקופת שירותי בחיל האוויר, בסדיר ובמילואים. ניהול סיכוני טיסה וקרב הם הבסיס המקצועי לכל החלטה. הסקילסט של ניהול סיכונים נכון ומתאים לסיטואציה, הוא מהחשובים שאדם יכול לסגל לעצמו על מנת להצליח. ניהול סיכונים אינו מניעת סיכונים. ניהול סיכונים הוא איזון עדין בין התקדמות ומימוש הזדמנויות לבין צמצום תסריטים לא רצויים. זאת אומנות. כמו בכל מרכיב אחר בעשיית עסקים, הסינים מנהלים סיכונים באופן שונה מאנשי המערב. מעבר לכך, האלמנטים שהם רואים בהם סיכון במהלך שיתופי פעולה וביצועי עסקאות, שונים מאלו שלנו. הם יכולים לזהות סיכון באלמנטים מסוימים שכלל לא מטרידים אותנו. ומנגד להתעלם מתמרורי האזהרה שאותנו היו מרזירים כמה צעדים אחורה. כדי להצליח בשיתופי הפעולה, ובכלל בעסקאות ויחסים בסין, חשוב להבין כיצד הסינים תופסים ומנהלים סיכון, ומהם הסיכונים שעלינו לקחת בעסקאות בסין, וכיצד לאזן אותם. לגבי הסינים, רבים רגישים מאוד לסיכונים הקשורים לדברים לא צפויים שעלולים לקרות. לצרות שעלולות לגרום לבעיות מול ממשל, לאי עמידה ביעדים אישיים, לעיבוד פנים של הבוסים, של עצמם או מול הבוסים. לא אשכח שבביקור בישראל של משלחת בראשות מזכיר המפלגה של פארק התעשייה SIP, הדבר היחידי שיצר בעיה היה קטע של רעש ובלגן כאשר עלה לנאום בכנס פרי-רי הייטק הישראלי. כל הקשב של הביקור התנקז לרגע מביך אחד שקרה בפומבי והעפיל על כל ההישגים הפרקטיים שיצר הביקור. מאותו רגע, כל הסיכונים והעניין היה אך ורק בנושאים טקסיים ובירוקרטיים. ניהול סיכונים סיני הוא בדרך כלל כניסה לפרטי פרטים ותכנון קפדני של הדברים החשובים לבוסים הישירים. ולכן, עד היום לעיתים אנחנו מקבלים בקשות שנראות כמו כניסת יתר לפרטים שוליים, אולם בתקופות מסוימות הם נהפכים לעולם ומלואו לצוות הסיני. בעיני החברות הישראליות, הסיכונים כוללים בעיקר סיכונים משפטיים ורגולטוריים, סיכונים אתיים, סיכוני שקיפות, סיכוני IP, סיכוני ידע, סיכונים גיאופוליטיים, סיכוני מטבע, סיכוני תרבות ותקשורת. הסיכון הרגולטורי בסין הוא גבוה בשל המגבלות הרבות והתקנות המשתנות מאזור לאזור. הביורוקרטיה היא סבוכה ועלולה לעכב אישורים ויציאה לדרך, כיוון שיש לאשר עסקאות מול גורמים שונים, אשר לרוב הממשל הוא אחד מהם. גם עסקאות שנחתמו יכולות להתעכב, ותהליכים עלולים להיבלם למשך תקופה מעבר לצפוי. התשלום עבור כל תהליך ובירוקרטיה משפטי עלול להיות גבוה ועלולים לצוץ תהליכים שלא חשבנו וחישבנו עליהם. אלמנט נוסף שמגדיל את הסיכון הרגולטורי וקבלת האישורים לפעילות בסין, היא החמרת המדיניות שנועדה להגן על חברות סיניות מקומיות מבני תחרות זרה. מדובר בעיקר בתעשיות ספציפיות כגון תעשיית הבנייה, תעשיית הבנקאות, תעשיית הפיתוח, שירותים משפטיים, ולכן מאוד חשוב הוא להכיר את הרגולציה הרלוונטית ואת השינויים בתעשייה הספציפית בה פועלים. להמחשה, בפרויקט בנייה בשנת 2012, פרויקט בנייה להקמת אזור תעשייה, היינו צריכים להשיג 148 חתימות מגופי ממשל ורגולציה. קל לדמיין עד כמה קשה המשימה להשיג 148 חתימות, שכל אחת מהן קשורה לאינטרסים של גופים שונים ומשונים. לא היינו יכולים להצליח ללא שותפים בעלי עוצמה, שיעזרו לנו, לנו לנווט בספרי הרגולציה והביורוקרטיה, גם להבין מי רוצה מה ומדוע, מה המשמעות של הרגולציה, מה המשמעות הפרקטית, איך זה בא לידי ביטוי בפועל, מה לוח הזמנים. בעלי חברות ועסקים בסין נעזרים הרבה פעמים בחברות חיצוניות העוסקות בתחום המשפטי והרגולטורי שניתן להתייעץ איתם לגבי הסוגיות. גם לימוד עצמי של התהליך חשוב, לא תמיד ניתן להבין בדיוק מה היועץ החיצוני או החברה החיצונית אומרת, שילוב של האלמנטים השונים, מה השותפים אומרים ייעוץ, הבנה עצמית, נותן תמונה לא רעה. בהיבט המשפטי יש גם לקחת בחשבון מספר קשיים שעלולים לצוץ בהמשך, כגון החוקים המקומיים, אופן ההפעלה של הזירה המשפטית, חברות יכולות לגלות שהרשויות בסין אינן מצליחות לאכוף חוקים מסוימים הקשורים לעסקאות, דבר שעלול ליצור בעיה משמעותית בפירוק שותפויות וסכסוכים. קיומו של חוק אינו אומר שהוא משפיע בפועל. הדרך הטובה ביותר להימנע מבעיות בהמשך היא להתכונן מראש, וחברות יכולות למזער סיכון משפטי על ידי בדיקת נאותות מעמיקה על החברות והאנשים איתם הם פועלים. כמות המידע המופיעה פתוח ברשתות הסיניות מפתיעה בהיקפה ובפרקטיות שלה. גם מידע ממשלתי חינם על בעלי תפקידים, תפקידם, בעלויות, הוא שימושי ופתוח לכל. לפני שבע שנים, בשותפות שהקמנו בהנגג'ו, גילינו ממידע פומבי שיו"ר החברה איתה עבדנו, הוא עיניו בתהליך משפטי מורכב ונפיץ עם הרגולטור. וכן, יש לו בעלויות צולבות בעסקים עם ניגודי עניינים עם שלנו. המידע שינה את אופי ההתקשרות אליו חתרנו, הכניס סעיפי התנתקות במקרה של הסתבכויות, וכמובן הקטענו את החשיפה הפיננסית. מומלץ לבדוק גם את המוניטין של מנהיגי ופקידי השלטון המקומי, ולעיתים אף לבחור לפעול באזור מסוים על סמך נתונים שנמצאו. לא פעם בסין בחרנו את הדיסטריק האזור בתוך העיר, בו פעלנו לפי איכות וזהות המנהלים והמנהיגים המקומיים. זאת על אף העובדה שהם מתחלפים כל כמה שנים, דבר המקשה על מהלכים ארוכי טווח. נעבור לאתיקה עסקית מעורפלת. מודל האתיקה בסין עדיין מחיתוליו. לעתים קרובות הרווח הכספי הוא המדד העיקרי המהווה אינדיקציה להצלחת עסק או חברה. בחברות סיניות רבות בבעלות פרטית, כשראש החברה הוא הגורם האחראי היחידי לנושא הממשל התאגידי, עובדים בכירים בחברות סיניות עלולים ליצור סביבה שאין בה בקרה פנימית, או שאין בה בקרה אתית בכלל. זה עלול ליצור מצבים של חוסר תום לב ומגביר את הסיכונים לבעלי עסקים זרים. הבנת מהי האתיקה המקומית ניתנת למיפוי בעזרת שאלת שאלות, מה שעברנו עליו בפרק הקודם, ובדיקת היסטוריה ורקורד עסקי של הגופים המעורבים. אני לא פעם הופתעתי מהחשיבה האתית, גם לטובה וגם לרעה, שהצגתי מצבים של מה אם, מה יקרה אם יקרה A, בפני שותפים ומנהיגים. קשה מאוד לדעת מאיזה נקודת ראות הם רואים את הדברים ואיך יפעלו בסיטואציות מסוימות. אך שאלת השאלות והסימולציות מאוד עזרו לי להבין את הסביבה בה אנחנו פועלים. מצבים של חוסר שקיפות. כל מי שעושה עסקים בסין עלול לגלות חוסר שקיפות, נפוטיזם וצורות אחרות של פרשנות תקנות. מאוד מומלץ שחברות שמבקשות לפעול בסין יגדירו ויישמו נוהלי דיווח על מידע שאולי נראה שולי, אולם אם לא יבקשו אותו, הוא לא יהיה שקוף. אני אישית מבקש ממנהלים מקומיים דיווח חודשי, או לפעמים שבועי, על סיפים מאוד מוגדרים. זאת לצד סעיף של דווחו בבקשה על מה לא שאלתי וצריך לדעת. התהליך הזה מייצר תקשורת והצפת עובדות שאולי גם לסינים נראים לא חשובות, אך לנו זה יכול להיות חשוב בכל מיני רמות, לעיתים רק לצד הישראלי, לעיתים זה חשוב כדי להבין את הסיטואציה, ולעיתים יש סוגיות אתיות. קושי בהגנה על קניין רוחני ופטנטי. נושא מאוד רלוונטי לישראל. גם החברות הסין את המקומיות, לא פחות מהחברות הזרות הפועלות בסין, עלולות לסבול מהגנה מוחלשת על פיתוחים, מוצרים, פטנטים. זאת על אף מדיניות הממשל הנלחם בחיקויים, זיופים והעתקות. לא תמיד ניתן לאכוף ולמנוע מהלכים שפוגעים בידע או בקינן הרוחני. לכן חשוב שחברות ואנשים המעוניינים לפעול בסין ומשקיעים זרים בכלל יעריכו את הפוטנציאל המסחרי של ההעתקות. האם זה עובד לרעתך? לטובתך? לא פעם, דווקא אם מעתיקים אותך זה מחנך שוק, זה מייצר אפשרות לשתף פעולה עם מי שמחכה ומייצר. יש תהליכים של תקנות והתאמת רגולציות, אז לא תמיד הדבר הזה הוא רע, אבל צריך להעריך נכון מה הפוטנציאל גם לשלילה וגם לחיוב של כל ההעתקה, ולא רק לנסות למנוע את זה. רצוי לפקח באופן קבוע על השוק ולשקול לייצר מוצרים חדשים הדורשים רמות גבוהות של מחקר ופיתוח וקניינים מחוץ לסין. לעיתים נשאר לפזר את הידע במספר מקומות שונים בסין, כך שיותר קשה לקבל את התמונה המלאה. נעבור לסיכונים גיאופוליטיים. סיכונים גיאופוליטיים מאוד מוכרים לכולנו בימים אלו, בעיקר לאור יחסי סין-ארצות הברית ומדיניות הזאב הבודד של סין, אלו יוצרים משברים שקושרים יחסי חוץ ומדינה לעסקים. חברות מערביות הפועלות בסין דיווחו בשנים האחרונות כי החמרה במתיחות הפוליטית מתחילה לסבך את פעילותם וליצור להם קשיים תפעוליים. ארצות הברית רואה בסין יריב כלכלי, איום ואתגר אשר בהדרגה נהפך ליריב גיאופוליטי. מגפת הקורונה גם היא הוסיפה מתח גיאופוליטי מסיבות שונות. כיצד זה השפיע על הישראלים בבואם לעשות עסקים בסין? הישראלים כמובן נהנו מיחסים עסקיים בין ישראל וסין בשנים האחרונות. ככל שסין התחזקה וקרנה עלה בעיני העולם, ארה״ב המהווה גורם לתמיכה משמעותי בישראל, אולי היחידי, לא קיבלה באהדה את הידוק הקשרים בין ישראל וסין, וכך בשנים האחרונות מספר עסקאות ענק היו אמורות להתבצע עם סין ולא התבצעו. המפורסמות ביניהם כמובן מטוס ביום הפלקונות בשנת 2000, עסקה שבוטלה עקב דרישה אמריקאית, בוטלה גם מעסקת הכתב"ם הארפי למשימות דיכוי הגנה אווירית לתוצרת התעשייה האווירית. עסקה שהייתה אמורה להיסגר ב-2005. העסקה בוטלה עקב הטלת וטו אמריקאי, שפעל בתקופה זו להגביל מכירת אמצעי לחימה מתקדמים לסין. הארפי שנמכר לסין ב-1994 ב-55 מיליון דולר, הוחזר לישראל לצורך שדרוג, כל זו במסגרת תנאי החוזה שנחתם עוד ב-94. אולם ארה״ב דרשה שישראל תחרים את הכתב"ם ותבטל את החוזה. ישראל עשתה זאת ויצרה שוב משבר גאופוליטי. מאז מספר עסקאות שעלו לאישור, הידועה מהם בשנים האחרונות יותר עסקת הפניקס, גם הם בוטלו מסיבות שאפשר להגדיר אותן גאופוליטיות. כיום שהמצב בין ארצות הברית וסין כל כך מתוח, הדבר יוצר סיכון והשלכות על עסקאות גם קטנות יותר בין ישראל וסין, ורבים מבעלי המניות והדירקטוריונים חוששים מבעיות עסקיות, שיגזרו מבעיות גיאופוליטיות, ועל כן מספר פרויקטים נעצרו או הושעו בשנים האחרונות. הדרך המועדפת להתמודד עם מצבים גיאופוליטיים המסכנים עסקאות, ולהקדיש יותר זמן לניתוח המצב בכל תקופה. לייצר תוכנית אסטרטגית שתנחה כיצד להתכונן ולהגיב לכל סיכון שיכול לצוץ. באופן טבעי לטיימינג יש משמעות, ועצוי להיות עם יד על הדופק על כל מה שקשור ליחסים גיאופוליטיים עם מדינות שונות ובוודאי כל מה שקשור לישראל. ישנם אתגרים גיאופוליטיים שלא בהכרח ישפיעו על השוק, ולעיתים זה חולף הרבה יותר מהר ממה שחשבנו. לאחרונה, סין כן ביטלה עסקאות של מעל 20 מיליארד דולרים עם חברות אוסטרליות עקב קריאה פומבית של ממשלת אוסטרליה לחקור את מקור נגיף הקורונה בסין. בשנים האחרונות היו מספר מקרים בהם הגיאופוליטיקה פגעה בעסקים עם יפן, קוריאה, ליטר, הודו. בדרך כלל המשברים האלה היו קצרי טווח, אולם הם יוצרים לחץ עסקי בלתי צפוי נקודתי. בעיית פערי התרבות הקשיים הנובעים מפערי תרבות בין מדינות המערב והמזרח מקבלים ביטוי בכל שיתוף פעולה עסקי ועסקה הנקיימת בין צדדים. סין מאופיינת בתרבות קולקטיביסטית ששמה דגש על עבודת הצוות, ומטרת הקבוצה והמטרות המשפחתיות הם מעל צרכיו ורצונותיו האישיים של הפרט. ישראל כמדינה מערבית לעומת זאת מעריכה הישגים של חברה ספציפית, של אנשים בודדים ומעודדת עצמאות, חופש בחירה והגשמה עצמית. הקולקטיביזם הסיני כל כך משמעותי, שבכל מקום שהסינים יגיעו הם יקפידו לחזק שרים עם סינים אחרים באותו מקום, לחלוק בצוותא את מנהגיהם, יילחמו ככל יכולתם כנגד פעולות סחר ועסקאות שעלולות לפגוע או לסכן בוסים, קרובי משפחה או חברי מעגל הגואנג'י שלהם. כאמור, בפרקים הקודמים סקרנו את העובדה שעסקה נבחנת על ידי מעגלים שונים, חלקם מעגלים של חברים, קרובים, קולגות. כך שאתם עשויים למצוא את עצמכם במהלכו של מפגש לניסוח או סגירת עסקה ולצאת ממנו ללא חתימה או ניסוח עד אשר השותפים הסינים ישלימו את המעגלים השונים הנדרשים להם לאור שינויים כאלה ואחרים שקרו. התרבות הסינית דוגלת בהיררכיה, עשיית פנים, מערכות יחסים חברית, כל זה לפני הסוגיות העסקיות. ולכן הכל כל כך שונה ומושרש אחרת, זה יכול ליצור לא רק בעיות של חוסר הבנה, אלא פשוט תהליכים מגבילים שיכולים להפיל עסקאות. אנחנו איבדנו ב-2010 עסקה גדולה מאוד עם האיש העשיר ביותר בסין בזמנו. עסקה עליה עבדנו זמן רב, ונראתה סגורה למעשה, עד אשר הוא הודיע לנו בפגישה הסופית שהעסקה לא נראית לו, ולא חטא. בדיעבד התברר לנו, דרך צד שלישי, שהסיבה הייתה שקרובי משפחה הזהירו אותו והפצירו בו לא לעשות עסקים עם יהודים. זה אירוע מאוד חריג בסין, הרי סין מעריכה יהודים, והרבה פעמים יש אפילו העדפה לעסקים יהודים. אך לאנשים מסוימים יש השפעות, ולכן יש אלמנט בלתי צפוי תרבותי. בואו נעבור על היתרונות בתפיסה הסינית של ניהול עסקים וחברות, מה שלפעמים כן מאפשר גם להוריד סיכון, לא רק להעלות סיכון. מדובר שעל אף הסיכונים והאתגרים השונים העומדים בפני חברות ועסקים בסין, לעתים יש יתרונות בקטע שסין מחליקה קצת כללים, לא הולכת בדיוק לפי הפרוטוקול. הנושא של דגש על אמונות ויחסים. יש יתרונות מסוימים לתפיסה הפחות מחמירה של הסינים. נוצר לפעמים מקום להתקדם במצבים שאינם בדיוק כלכליים. יש גם סיכוי יותר טוב להגיע להבנות ולפשרות, כי הסיכוי שהסינים יתבעו אתכם, או שהיא תתהווה על ידי חברה סינית או עובד סיני מהם נמוכים יותר משמעותית מאשר במערב. ככלל, הסינים פחות דוגלים בגישה המשפטית המבוססת על זכויות ויעדיפו למצוא פתרונות לסכסוך או אי-הבנות על בסיס אינטרסים ותמריצים. במהלך השנים סגרנו הרבה מאוד אי-הבנות ואי-הסכמות בפשרות ורעיונות יצירתיים, למשל בניית עסקה נוספת על מנת לפצות על עסקה שכשלה. בכלל, הנושא הזה של ליווי כזה, שהסינים משאירים ולא תמיד הולכים 100% רק על בסיס נוסחה ספציפית, משאיר מרווח גם להכניס אלמנטים נוספים וגם לפתור בעיות. הסיכון לחוסר מוטיבציה או להשקעה מופחתת של עובדים סינים הוא נמוך מאוד. הסינים בעיקר חוששים מכישלון ויעשו ככל שיוכלו על מנת להצליח. החריצות והמסירות הזאת היא נכס לחברות שפועלות בסין. ולעיתים נראה שכל דבר בסין קורה מהר יותר ויעיל יותר ברמת העובדים, ולכן רמת הסיכון מצד העובדים היא בסך הכל משמעותית נמוכה יותר מאשר במדינות אחרות. מעבר לכך, הפתרונות מזווית הראייה השונה של הסינים לפעמים יכולים להציע פתרונות שלא חשבנו עליהם. לעיתים פתרונות מוצלחים ואפקטיביים יותר. ובכלל, גיוון מקצועי וגיוון דה עוד מחולל פלאים בכל מה שקשור לצמיחת עסקים וחברות, וכתוצאה מכך יכול להוריד סיכונים. בהכללה ניתן להגיד שחברות ישראליות שמקפידות לקחת סיכונים מחושבים, בודקים גם את היתרונות ואת החסרונות, ירחבו הצלחה גדולה יותר בסביבה המאתגרת של סין, ועם הזמן יכולים גם ממש לבנות מותגים חזקים בעזרת סינים מקומיים. אצלי, לאורך כל השנים בסין, אמרתי שהחוזקה העיקרית שהצלחתי לפתח אותה, היה הנושא של ניהול הסיכונים, שהוא חלק בלתי נפרד ממני. הפך עם השנים מעין טבע שני. התפיסה הבסיסית היא לא להירתע מסיכון, אך לא לעכל בו ראש. את הסיכון צריך לנהל כמו שמנהלים כל דבר, תוך הקצאת סדרי עדיפויות. סדרי עדיפויות משתנים בהתאם למידת הסיכון והאירועים. גישה זו עזרה לי לא מעט בעסקים, והתבטאה בעיקר במערכות יחסים אסטרטגיות ומערכות ניהול מובנות של ניהול סיכונים. בואו נעבור לשמוע קטע שימחיש את נושא ניהול הסיכונים
1: בסין. Well, there are a lot of problems that, that people have. I, I think that the most common thing is that people go in without dated assumptions uh, and they don't successfully change their or update their market knowledge Uh, or change their perspective uh, in dealing with China. Um, so part of it is those cultural uh, assumptions, but also the reality of business and the perception of the value of money, um, the way in which people use time. So very often, uh, Chinese negotiators will use time pressure as their key lever against money. Uh, coming in who say we've got to get a deal done by Tuesday because I've got to fly home and report to the board and you can just see the Chinese negotiators rubbing their hands saying fantastic we'll give you a whole bunch of new demands at the last minute in the full knowledge that you you have to say yes if you're going to succeed with, with with your briefing to the board so you know a lot of the time people shoot themselves in the foot and Um, unnecessarily. But, you know, there's no doubt that China is a complicated place to do business. And these, um, you know, it's still, although the economic growth is uh, slowing down, the pace of uh, change in the market is very, very rapid. So what was true yesterday isn't necessarily true today. And that, that's true for regulation, but also the competitive position uh, and, and the need, uh, needs in different segments of the market. לסיכום הפרק, ניתן לשלוט על סיכונים במידה
0: מסוימת. לשלוט ולנהל אותם, וזאת על ידי הכנה מקיפה ומעמיקה, ביצוע חקירה נרחבת ובדיקות נאותות לפני השקעה ראשונית, לפני חתימה על הסכמים, ותוך ידי תנועה. יש חשיבות ליישם כללי בקרה פנימית, לייצר דינמיקה של שקיפות ככל האפשר. ולבסוף לזכור, כי רק על ידי לקיחת סיכונים סבירים ניתן להתקדם ולהצליח. לא ניתן להתקדם באמת שנמנעים יותר מדי מסיכונים. תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.